0: du bist Experte rund um Marketing im E-Commerce, hast schon viele, viele Online-Shops betreut und wir haben ein gemeinsames Thema, das uns beide sehr begeistert, nämlich Web Augmented Reality für E-Commerce. Schön, dass du da bist.
1: Schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank.
0: Sehr gern. Du erzähl mal, was ist deiner Meinung nach so die Vorteile bei Web Augmented Reality? Warum sollte man das implementieren?
1: Da gibt es mehrere Gründe. Ich mache erstmal einen Überblick. Das erste Thema ist das Thema Nutzererfahrung. Das zweite Thema ist Beeinflussung vom Nutzerverhalten. Das dritte Thema ist Abgrenzung gegenüber dem Wettbewerb. Das vierte Thema ist, man schafft es, dass die Kunden mit einer höheren Überzeugung tatsächlich glauben, dass sie das Richtige kaufen und dadurch auch weniger auf Dinge zurückschicken. Und das fünfte Thema ist, dass man nochmal zusätzliche Daten hat, die man benutzen kann, um nicht nur die eigenen Produkte, sondern auch die eigene Inszenierung und damit die eigene Werbung der Produkte deutlich zu verbessern. Sollen wir mal durch die fünf kurz durchgehen, was ich damit jeweils meine? Sehr gerne. Wunderbar. Also das erste Thema ist natürlich, Nutzererfahrung ist einfach besser. Wenn ich jetzt zum Beispiel Möbel kaufe, zum Beispiel eine Kommode für mein Schlafzimmer, ist es natürlich normalerweise erstmal recht aufwendig. Ich muss mich von meiner Couch abends äh, auf, äh, aufsetzen. Ich muss gucken, dass ich einen Meterstab irgendwo finde. Damit muss ich ins Schlafzimmer schlappen. Ich muss mal ausmessen, okay, wie viel Platz habe ich hier eigentlich? Und dann muss ich einschätzen, ob dieser maximale Platz, den ich habe, ob es dann eigentlich auch gut aussieht, wenn dort was steht. Also Leerraum ist ja manchmal auch einfach etwas, was wichtig ist, um Dinge irgendwie ordentlich inszenieren zu können, online wie offline. Wenn ich dagegen jetzt in einem Shop unterwegs bin und sehe, hm, also diese Kommode, die sieht eigentlich ganz cool aus. Ich drücke auf den WebAR-Button, gehe mit meinem Handy ins Schlafzimmer, stelle diese Kommode hin, dann spare ich mir das alles. Ich sehe, passt das Ding in den Maßen? Passt es von der Farbe? Passt es mir von der Höhe? Also ich kann zumindest mal so tun, als würde ich mit diesen äh, Schubladen inter- interagieren. Und wie sieht denn der Gesamteindruck aus? Und das sind alles Dinge, die ich, mit einem, mit einem Bild oder einem Video kaum hinkriegt. Da passiert immer eine kognitive Transformation erst im Hirn. Das ist anstrengend, da scheuen wir uns eher davor. Und damit hat man eine höhere Leichtigkeit. Und natürlich begeistert solchen, äh, begeistern solche Spielereien natürlich auch einfach die Nutzer. und ich auch schon direkt zum Zweiten bringt. Die Leute beschäftigen sich länger mit, mit deinem Angebot auf deiner Seite. Statt das halt irgendwie vier, fünf Tabs offen sind, wo mehr oder minder vollständige Informationen zu verschiedenen äh, verschiedenen möglichen Produkten, die ich gerade vergleiche, drinstehen, habe ich halt eine Seite, die unglaublich raussticht. Weil ich diese, sagen wir mal, diese technischen Themen, Größe, Farbe und so weiter und so fort, ja, in dem Moment, wo ich Air auf äh, meiner Seite habe, bin ich halt nicht mehr nur eine von fünf verschiedenen Seiten, auf denen mehr oder minder ganzheitlich diese verschiedenen Produktinformationen dargestellt werden, sondern ich stechte halt heraus und der Nutzer beschäftigt sich viel länger mit meinem Angebot. Ähm, führt natürlich auch dazu, dass die Chance viel größer wird, dass die Person mal schauen, okay, das hat er jetzt schon mal irgendwie ganz gut äh, sich, an, äh, sich angehört. Wie sind denn die Lieferbedingungen, wie sind die Zahlungsbedingungen, wie sind die Bewertungen? Und selbst wenn es da irgendwelche kleinen Schnitzer gibt, dadurch, dass da schon größeres Vertrauen da ist, wird er eher drüber hinweggesehen. Ähm, äh, zusätzlich kann es dann halt auch noch passieren, dass man dann sagt, hey, zu Freunden zum Beispiel, die auch gerade nach irgendwelchen Möbeln oder was auch immer suchen, schau mal, geh mal zu denen, die haben webber anwendungen das macht total Spaß. Und hat noch einen zusätzlichen Empfehlungskanal, der natürlich unbezahlt ist und mit Vertrauen ähm, mit Vertrauen kommt. Wir haben es gerade schon erwähnt, dass es WebAIR zu nutzen ist auch einfach ein Wettbewerbsvorteil, der ziemlich, ziemlich einfach ist. Wenn, gerade wenn man äh, Produkte verkauft, die auch viele andere verkaufen, also entweder weil es halt ein White Labeling ist oder weil man tatsächlich Produkte von einer bestimmten Marke online verkauft und nur der Reseller ist, dann kann man es sich halt mit WebAIR sehr, sehr einfach machen, tatsächlich einen wirklich eine eine wirkliche Differenzierung zu haben, weil klar, WebAR zu benutzen, es ist eine technische Hürde. Ähm, Diesen Aufwand scheuen, glaube ich, viele Leute, weil subjektiv die Leute glauben, dass es super kompliziert ist, ist es aber eigentlich gar nicht. Ähm, Und es ist eine Investition, aber auch diese Investition ist mittlerweile sehr gering. Also diese Modelle, die kosten irgendwo einen dreistelligen Betrag und die Einbindung kostet äh, einen zweistelligen Betrag pro Monat jeden. Wenn es viele Produkte werden, natürlich ein bisschen mehr. Aber es ist überschaubar. Und das ist ein super easy Projekt, das man mal innerhalb von einem Monat locker umsetzen kann und direkt sieht, wie sich das auf äh, Konversionsraten oder auch Returnquoten auswirkt. Äh, und das ist der vierte Punkt. Ähm, Returnquoten sollte man nicht äh, unterschätzen. Äh, klar ist es schön, wenn man irgendwie für seine Werbekosten einen hohen Nettoumsatz hat. Aber wenn dann irgendwie 10% der Leute wieder ihre Sachen zurückschicken, dann frisst es halt richtig, richtig in die Deckungsbeiträge rein. Und gerade so durch er macht es Sinn, also gerade so, so sagen wir mal, so dämliche Fehler wie, das, was ich bestellt hat, passt gar nicht in die Lücke, wo es eigentlich rein soll, kann man damit halt komplett ausmerzen. Also klar, es gibt immer Leute, die das dann trotzdem bestellen, aber mit, um das Verhalten der Leute kommt man, glaube ich, nie drum rum. Aber die Leute, die zumindest sich damit beschäftigen, die werden diese Fehler nicht machen. Und das hat halt äh, großen Einfluss einfach auf die Returnquote, äh, was nicht nur der Umwelt hilft, sondern halt schlussendlich auch einfach den Ertrag von dem Unternehmen. Und das Letzte ist, das ist eigentlich, was mich als äh, Markter äh, für mich fast am spannendsten ist, wenn man es clever macht und richtig macht und mit dem mit der WebAR-Plattform, mit der man zusammenarbeitet, ähm, halt auch wirklich zusammenarbeitet, kann man zum Beispiel noch so Sachen machen wie Messen, ob jemand überhaupt mit dieser WebAR-Applikation interagiert hat. Hat die Person das aufgerufen? Hat die Person mal gedreht? Hat die Person sich bestimmte Aspekte von diesem Produkt besonders angeguckt? Ähm, Wie sind die damit umgegangen? Dann wird es halt richtig spannend, weil ich darauf basierend meine Produkte verbessern kann, aber auch meine Inszenierung, also zum Beispiel Zweifel, die angesprochen werden oder eben Fotos, die gemacht werden oder eben bestimmte Verarbeitungen äh, besser beschrieben werden. Aber es sagt mir halt auch einfach, wo lohnt sich denn jetzt die Einbindung von WebAR und wo nicht. Und zwar nicht nur auf der Ebene von meinen Konversionsraten, sondern auch auf der Ebene von meinen Retourenraten. Und damit kann man halt das ganze Marketing verbessern.
0: Ja, absolut deiner Meinung. Auch zum Thema Retouren fällt mir gerade was ein. Ich habe letztens auf einer Instagram-Story gesehen, ja, sie hat einen Fernseher bestellt. Aber leider waren die Beine vom Fernseher zu weit auseinander. Jetzt passt es nicht auf ihre Kommode. Also ein klassisches Ding, was man auf Fotos nicht sieht und man denkt auch gar nicht daran, aber ob ich das jetzt ausmesse. Mit AR sieht man das sofort auf einen Blick, passt der Fernseher jetzt auf oder nicht. Und ja, also Wettbewerbsvorteil, weiterer wichtiger Punkt. Wie lange, glaubst du, wird dieser Wettbewerbsvorteil noch bestehen? Wird das irgendwann so sein, dass jeder E-Commerce-Shop AR haben muss?
1: Ich glaube, jeder E-Commerce-Shop nicht, weil es gibt Produkte, für die lohnt es und Produkte, für die lohnt es nicht. Also gehen wir mal zum Beispiel über die, zu diesem Fernseher. Jetzt. Gehen wir mal davon aus, dass es so ein großer Fernseher ist, der irgendwie, was haben die für Bildschirmdiagonalen, die großen Meter 20 ungefähr. So ein Ding zu verschicken, kostet schon mal ordentlich Geld. Das kostet so... Im Händlertarif zwischen 30 und 40 Euro, dann sagen wir mal, muss es ja noch jemand in der Logistik in die Hand nehmen, packen. Es muss eingelagert werden, also gehen wir mal von Versandkosten aus zwischen, lass uns mal 40, 45 Euro sagen. Wenn dieses Ding zurückkommt, weil die Beine zu weit auseinander sind, kostet es nochmal 45 Euro. so Fernseher sind jetzt aktuell nicht mehr so teuer, 120 cm Bildschirmdiagonale nagelt mich nicht drauf fest, aber ich würde jetzt mal so sagen, der kostet vielleicht so 600 Euro oder sowas. Und bei dem Fernseher ist nicht viel Marge dran. Das sind so irgendwo 20% Marge vielleicht. Also 600 Euro äh, wären äh, 10% Marge, wären 60, äh, wären 60 auch, also 120 Euro. So, und wenn da jetzt vielleicht sogar noch der Versand kostenlos ist, vielleicht kommt er obendrauf, sagen wir mal, dass der, dass der Versand hin kostet, aber der Rückversand kostenlos ist, dann hast du halt, äh, ja, nicht nur den Umsatz nicht gemacht, sondern du hast halt auch noch 50 Euro verloren. Dafür, dass du dir vielleicht diesen diesen Käufer auch noch teuer eingekauft hast, weil es ein wettbewerbsstarker Bereich ist. Also dafür macht es zum Beispiel richtig Sinn. Insgesamt alle Dinge, die irgendwie schwierig oder teuer zu verpacken und verschicken sind oder die eine eine große Chance haben, zurückzukommen, weil sie in der Wirklichkeit dann doch nicht so sind oder nicht so funktionieren, wie sie auf Fotos oder Videos sind. Das ist halt auch nochmal das Schöne, also es wird nicht mehr lang dauern oder vielleicht ist es da schon, dass halt, äh, man mit WebAR auch Sachen in ihrer Funktion darstellen kann. Mhm. Also, was passiert, wenn ähm, wie, wie weit kommen denn eigentlich die Schubladen aus diesem, aus, ähm, aus der Kommode raus? Wie weit gehen denn eigentlich die Türen auf von dem Schrank, den ich da bestellen will? Ja. Wie kriege ich denn den äh, Fernseher an die Wand ran? Also. Wie ist der eigentlich montiert oder wie sehr, es gibt ja für Fernseher auch solche Wandbefestigungen, dass man die von der Wand wegziehen kann und dann dann drehen. Kriege ich das eigentlich irgendwie geometrisch in meinen Raum rein? Also für solche Sachen macht es immer extrem Sinn, also teuer zu versenden oder hohe Returnquoten wegen irgendwelchen geometrischen oder funktionalen Themen. Oder wenn es Sachen sind, die man auf eine zusätzliche Art und Weise inszenierend präsentieren will, weil man nicht so richtig von Anfang an weiß, wie es der Nutzer eigentlich sehen möchte. Also das könnte zum Beispiel Schmuck oder Juwelen sein. Da würde das Sinn machen. Und dann natürlich auch einfach Sachen, wo es einen argen argen Wettbewerb gibt, weil ich auf wenig anderen Ebenen mich von der Konkurrenz
0: abgrenzen kann, außer durch die Inszenierung. Das stimmt, ja. Also ich sage auch immer so, alle Produkte, die man irgendwo ins Zimmer stellen will, da macht Sinn. Und virtuelles Anprobieren wird natürlich dann das nächste. Also von Schmuck bis zu Schuhe etc., also das ist auch, wo wir jetzt als Mazing richtig daran arbeiten, dass das einfach easy geht, ist dann natürlich nochmal nächstes Level. Du hast ganz am Anfang auch angesprochen zum Thema Integration und günstig starten. Es ist gar nicht mehr so teuer. Wie würdest du das empfehlen? Ich glaube, du hast ein paar Tricks in deiner Kiste, wie man relativ easy auch Web auch schon kostengünstig implementieren kann.
1: Ich würde mir erstmal anschauen, mit welchen Produkten, also ich würde eine Faktoranalyse machen, von meinen Produkten, welche sind die, die am meisten Bestellungen auslösen, die aber auch viel Traffic auf ihren Produktdetailseiten haben und für die ich vielleicht auch fürs Marketing viel Geld ausgebe. Und dann auch noch sozusagen rückwärts guckend, wo sind denn die Retourenquoten hoch und wo und sind diese Retourenquoten, sind das Sachen, die ich vielleicht mit WebAI lösen kann. Also zum Beispiel einfach wegen diesen, wegen diesen geometrischen oder funktionalen Themen. Da würde recht schnell sich so eine Shortlist ergeben mit vielleicht fünf oder zehn Produkten in einem Shop, wo das Sinn macht. Und wenn dann ein Produkt dann, sagen wir mal, 1.000, Au- 1.000 Aufrufe der Teilseite pro Monat hat oder, oder sagen wir mal 2.000, dann würde ich da einfach mal ein Experiment machen und sagen, okay, dieses Produkt oder die Top-3-Produkte, da, mache ich, da lasse ich jetzt die AR-Modelle erstellen und lasse sie dort auch einbinden. Technisch ist dann einfach nur ein iFrame oder kann man sich, je nachdem welches Shopsystem man benutzt, über auf Upwork, Fiverr oder Codable noch eine kleine äh, benutzerdefinierte Integration machen, damit es dann halt nicht nur im Produkttext als iFrame auftaucht, sondern vielleicht auch direkt in der Produktgalerie und es vielleicht noch Icons hat auf der Kategorieseite, damit man sieht, dass es diese WebAR-Einbindung überhaupt gibt. Und dann würde ich einfach einen, einen Test mitlaufen lassen von den Leuten, die mit diesen WebAR-Sachen interagieren. Das ist die eine Variante, wenn das die Plattform, auf der man hostet, unterstützt. Oder man macht einen AB-Test und sagt, naja, die eine Hälfte der äh, Kunden sieht, kriegt diese WebAR-Einbindung auf der Produktdetailseite, die andere Hälfte nicht und schaut einfach mal, wie wirkt sich das denn auf die Kommissionsraten aus, rechnet das dann rüber auf die Auswirkungen auf die Marketingkosten und weiß dann schon recht schnell, okay, lohnt sich das jetzt oder nicht. Aber auf jeden Fall nicht vergessen, auch schauen, ob die Kohorte, die die WebAR-Einbindung hatte, geringere Retourenquoten hat, als die Kohorte, die die WebAR-Einbindung nicht hatte. So, und wie gesagt, also wenn man das für zwei, drei, vier, fünf Produkte macht, ähm, die die Hosting-Kosten für für die 3D-Sachen, die sind vernachlässigbar, die sind unter ferner Liefen meiner Meinung nach. Die einmalige Erstellung von den Sachen kostet dann inklusive ein paar Varianten maximal oder um die 1.000 Euro. Und dann kann man das einfach mal probieren, macht ein Experiment und schaut, was das für eine Auswirkung hat. Und das ist ein recht günstiges Experiment, vor allem wenn man sich mal die Werbekosten anschaut, die aktuell in bezahlten Netzwerken aufgerufen werden. Ich meine, da kosten 1000 erreichte Personen zwischen 10 und 20 Euro normalerweise, zum Teil auch teurer bei bestimmten Bedarfsgruppen. Und ja, das das Geld hast du schnell drin, wenn es funktioniert. Und wenn nicht, dann kannst du es abhaken für dich, dann musst du dich nicht weiter damit beschäftigen, ob das jetzt eine Sache ist, in die man investieren sollte oder nicht.
0: Ja, ist wahr. Vor allem wenn man da das gegenrechnet und sagt Conversion Rate increased da bei 20% Prozent und man setzt das da in Zusammenhang zu den Google Ads Ausgaben, ist das definitiv stark. Ja.
1: Was mich auch noch interessieren würde, ist auf äh, wann die Suchsysteme aufspringen und äh, auch anzeigen, dass es eine 3D Ansicht gibt. Also wann taucht es in Google Shopping auf oder in den äh, Google Shopping Ads in der Google Suchergebnisseite dass die Nutzer gleich sehen, ah ja, der Hersteller hat da auch eine eine Web-Eye-Einbindung. Das könnte dann auch nochmal die Klickrate verbessern und wäre wahrscheinlich ein ein Bonus für die aufgerufenen Auktionspreise. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das jetzt auch nochmal in den nächsten Monaten ein bisschen ankommt.
0: Ja, absolut. Da hat tatsächlich Google schon ein paar Experimente gemacht. Also die bereiten sich schon darauf vor. Also ich glaube, da wird einiges passieren. Franz, danke, dass du da warst, war, war super spannend und danke für die Tipps. Wie kann man dich erreichen, falls man Tipps für AR-Marketing braucht?
1: Am allereinfachsten über meine Webseite franzsauerstein.de. Franz wie der österreichische Kaiser und Sauerstein wie lustiger Fels. Alles zusammen, alles klein.de und dann dort auf Kontakt klicken und schreibt hinterlasst einfach eure E-Mail-Adresse und ich melde mich bei euch.
0: Super, danke, dass du da warst.